0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Schön, dass du auf diesen Podcast draufgeklickt hast. Wir helfen in dieser Episode wieder einem Total versext Community-Mitglied, und zwar dem Thomas. Der meldet sich nämlich bei mir. Kannst du natürlich auch jederzeit machen, entweder per Mail oder auch per Instagram, Sandra Spick, auch mit deinen privaten Sexfragen. Oder wenn du einfach so ein bisschen Rat und Hilfe Und Support möchtest von der Total-versext-Community. Der Thomas hat jedenfalls eine Freundin und die hat recht äh, viel erlebt, schon sexuell, sagen wir mal. Und damit hält sie auch nicht unbedingt hinterm Zaun, sondern berichtet das auch recht oft. Also zum Beispiel fahren sie Abendessen und sie sagt, siehst du das Haus, da im zweiten Stock hatte ich schon mal ein blind date, da bin ich einfach mit Mantel ohne Unterwäsche aufgetaucht und es war voller geiles Sex. Und Der Thomas ist dann not amused oder halt zumindest nicht so begeistert, dass er da so oft erfährt, wo und wie und wann sie schon überall Sex hatte und fragt nicht einfach, ist es normal in anderen Beziehungen, dass da so offen drüber geredet wird oder sollte man dem Einhalt gebieten und mit wem reden die Leute eigentlich über ihre Sexgeschichten? Mit den besten Freunden, mit den Eltern vielleicht sogar oder tatsächlich mit dem Partner? Antworten darauf hörst du in diesem Podcast und wir starten mit der Miriam. Was willst du denn dem Thomas mitgeben?
2: Ich finde das eine voll schwierige Situation, weil prinzipiell will ich schon wissen, ein bisschen so von der Vergangenheit von meinem Partner. Aber ich finde, das kann halt in einem vorgegebenen Rahmen stattfinden. Also wenn man quasi sagt, so und jetzt reden wir bewusst drüber, wenn das aber dann dauernd im Alltag in so... Situationen, wo es eigentlich um ganz andere Themen geht, vorkommt, finde ich es schwierig. Würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht so cool finden. Mhm. Und ich glaube, also, ja, ich weiß es nicht, ich finde, es wirkt auch dann ein bisschen so, als wäre diese Ex, also die Partnerin quasi in ihren vorhergehenden Beziehungen oder in ihrem Lebensstil, den sie quasi vorher geführt hat, vor der Beziehung, glücklicher gewesen, als sie es jetzt ist, weil sonst oh. müsste sie nicht die ganze Zeit drüber reden.
1: Aha, aha, aha. Okay, das ist natürlich ein interessanter Sichtpunkt, sage ich mal, weil ich mir halt denke, okay, macht es einen Unterschied, ob es ein Ex-Partner ist, über den sie redet und das vielleicht auch immer dasselbe ist oder macht es einen Unterschied, ob es einfach so mehrere verschiedene Geschichten waren und macht es halt auch einen Unterschied, wenn es einfach nur so eine Story ist, die man einfach loswerden will. Weil es halt einfach wirklich gerade lustig ist, an diesem Haus vorbeizufahren, in dem man vor vier Jahren mal einen voll wilden One-Night-Stand hatte. Und man deswegen darüber redet und das einfach erzählt. Ich
2: glaube, das ist auch ein bisschen so, wie bei vielen anderen Dingen, das Maß ganz wichtig. Also wenn das ab und zu vorkommt und da halt wirklich eine lustige Story vorgefallen ist, kann man das schon so erzählen, aber wenn das dann im Alltag dauernd ist mm. und wirklich sehr regelmäßig bei jedem dritten Haus, an dem man vorbeifährt, das ist übertrieben, aber ich glaube, so was ich meine. <lacht> dann war wirklich sehr aktiv, dann <lacht> ja.
1: <lacht> dann und ist hier das halt und dort wieder was
2: anderes. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie, also wie oft das dann einfach so aus dem Nichts mm. vorkommt.
1: Wie ist denn das eigentlich bei dir? Mit wem redest denn du eigentlich über deine Sexerfahrungen oder vielleicht auch Akt? Geschichten, Erlebnisse, Erfahrungen?
2: Mit Freunden. Also am ehesten mit Freunden. Ab und zu auch mit meiner Mama. Aber mit der immer eher unbewusst. Die kommen einfach von selber
1: drauf. Ah ja. Okay, okay, aber mit Freunden männlich oder mit Freundinnen? Beides. Aha. Je nachdem. Also ich
2: finde, also ab und zu frage ich schon noch männliche Freunde, so nach ihrem Rat und ihrer Meinung.
1: Und in welche Situation kommt es darauf an, wann du einen Mann was fragst und wann du eine Frau was fragst oder erzählst?
2: Ich glaube, meinen Freundinnen erzähle ich eher so einfach alles, was passiert. Aha. Und also da halte ich die einfach am Laufenden Und Freund, also männliche Freunde eher so, wenn ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, eine Situation habe, wo ich nicht ganz verstehe, worauf jetzt der Typ hinaus will oder mich selber nicht ganz auskennen, dann eher männliche Freunde. Also,
1: was geht in dem Kopf vor? So du bist auch ein Mann. Zu fragen. <lacht> Warum meldet er sich nicht? Sag's mir. <lacht> Ganz genau so, ja.
3: Hallo, grüß dich. Servus.
1: Wie wird es dir denn gehen an Thomas' Stelle?
3: Ähm, ich ich kenne natürlich jetzt den Thomas der Situation jetzt nicht hundertprozentig, aber was ich mir einfach doch da gehört habe und deswegen jetzt jetzt angerufen habe, ist ich finde man sollte nie ähm, eine Frage stellen, dessen Antwort man nicht verkraften kann. Deswegen weiß ich eben nicht, stellt er dann, also kam er vielleicht die Fragen und schießt er sich damit irgendwie selber ins Knie, rät sich das einfach immer von alleine an. Ja. Das ist halt so ein bisschen Auslegungssache. Ja.
1: Naja, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ablaufen könnte. Sie erzählt halt von sich aus oft, okay, ich hatte schon mal da in einem Wald Sex, ich hatte schon mal in diesem Haus Sex, und dann beim dritten Mal fragt er halt, ja, und hattest du im Kino auch schon mal Sex? Und dann sagt sie, ja, bei dem und dem Film. <lacht> das <nicht> und ja. <lacht> das ist, äh, schön, dass du fragst, das wollte ich dir auch schon erzählen. Also könnte könnt ich mir vorstellen, eventuell. Aber es kann so sein,
3: ja. Weil es ist ja kein, ja. ja. okay. wie gesagt, das wird halt irgendwann dann einfach sehr, sehr schwierig. Ich glaube, viele Leute wollen immer, glauben, immer so viel Wissen zum Wollen und, und glauben, dass es ihnen besser geht, wenn sie wissen, mit wie viel Leute der Partner geschlafen hat oder irgend sowas hm. in die Richtung. Hm. Aber in Wahrheit, ich glaube kein, also wahrscheinlich ist es eher das, wann die, die Antwort dann was Höheres ist, als was man selber hat, ich glaube, dann wird es für die meisten oder für fast alle tragisch. Wenn es niedriger ist, fühlt man sich dann, glaube ich, geil. Oder denkt man sich, ja cool, aber ich eh mehr, chillig. Unerfahrene oder unerfahrene. Aber ich glaube, sobald die Antwort mehr ist, hält man es nicht mehr aus. Deswegen ja. sollte man dieser Frage aus dem Weg gehen, wenn man sie aushalten.
1: Das glaube ich auch tatsächlich. Da gibt es schon einen Podcast zu dem Thema. Ich glaube auch, dieses, solange man glaubt, der Partner hat weniger oder solange man nicht überrascht ist dann von der Nummer, ist alles in Ordnung. Aber ja, die, ich glaube, ja, die meisten Zahlen sind ein bisschen höher als man erwartet. Und dann, also, hoffe ich zumindest ja, ja. als <lacht> Sex-positiver Mensch. Mhm. Ah ja, das wollte ich noch sagen. Ich glaube, wenn sie so ganz explizite Sachen, die sie richtig rausstechen, wenn sie das ab und zu erzählt, also keine Ahnung, Sex im Riesenrad oder so, also irgendwas, was wirklich
4: mhm.
1: crazy ist, dann finde ich, kann man das durchaus schon mal erzählen. Aber vielleicht ist es echt schwierig, wenn so so, je, so jeder Ort, an dem man vielleicht auch selber schon mal Sex hatte, so ja, in der Küche hatte ich auch mal mit einem Ex-Freund, ja eh okay. Wer nicht vielleicht, Äh, weißt du, dass es dann äh, vielleicht äh, das äh, der äh, Unterschied ist. Wie ist das für dich als Mann eigentlich? Mit wem redest du über über Sex?
3: Also grundsätzlich äh, über das Thema Sex und sich definitiv mit meiner Freundin, ganz klar. Aber halt so vergangene Geschichten halt eher, wie gesagt, ausgewählt. Mhm. Ich finde, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Was kann ich jetzt sagen, was ist möglicherweise verletzend, was? Entweder geht die Person einfach nichts an oder will die Person wahrscheinlich einfach nicht hören. Mhm. Uh, und wo ich definitiv auch sehr, sehr viel drüber rede, sind halt mit Freunden, mit Spätern. Und halt gerade, wenn irgendwas, mhm. wie, wie man noch Single war oder so, wenn irgendwelche lustigen Sachen waren mhm. oder oder besonders positive oder besonders negative Erfahrungen, einfach Erfahrungen, die in irgendein Extrem gehen, da redet man natürlich mit Freunden drüber. So wie, ich kann mich, mich daran erinnern, da bin ich gerade frisch aus einer langen Beziehung raus. Und dann habe ich damals nur in der Schule mit einer aus meiner Klasse was gehabt und die hat an meinen Nippel herumgespielt, als wird die Frequenz beim Radiosender einstellen. Und das habe ich natürlich meine Freunde erzählen müssen. ne?
1: Okay, aber äh, ich habe da auch mit einem Freund ähm, heute drüber geredet. Ist es eher so, dass Männer oberflächlicher bleiben bei diesen Sexthemen? Weil der meint zum Beispiel in seinem Freundeskreis, ist es mit den Männern eher so, ja das war geil oder halt so Nippel, ja Nippelplay voll geil, aber nicht so, nicht so das intimere Problem dann vielleicht angesprochen wird, also wenn es was Negativ passiert ist?
3: Das kann definitiv sein. Also ich kann es bis zu einem gewissen Grad bei mir selber, aber vielmehr eigentlich bei Freunden beobachten, dass die gerade, wenn es jetzt eben darum geht, so keine er hat keinen mehr hochkriegt, weil er betrunken war oder so, mhm. ja, das wird natürlich sehr, sehr ungern angesprochen. Mhm. Dabei, wenn sie zum Beispiel was eher Negatives macht, außer es ist die Freundin dann meistens nicht, aber wenn es jetzt nur eben eine Geschichte war oder Spuse, oh. äh, dann wird das sehr, sehr stark betont, wann sie quasi einen Scheißbart haben, wenn er dann nicht. Ah. Aber es ist natürlich irgendwo eine Charakterfrage.
1: Sehr interessant. Also... Eher positiv wird da berichtet und äh, nichts, was einen irgendwie verletzlich macht. Meine Expertin heute, Sexualpädagogin Magister Johanna Ginter. Hallo.
5: Hallo, Sandra.
1: Wie ist das denn? Macht es generell Sinn, über diese Thematik zu sprechen, egal jetzt einmal mit wem, also so über die Ex-Erlebnisse, sage ich mal, kann das auch einen positiven Effekt haben?
5: Ja, also grundsätzlich denke ich, wenn einem da was durch den Kopf geht oder man irgendwie das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, ähm, ja, warum nicht? Also jetzt klar, nicht mit jedem, mit den Arbeitskollegen wird man jetzt wahrscheinlich nicht die Erfahrungen mit der Ex-Freundin, mit dem Ex-Freund besprechen, aber mit guten Freunden oder ähm, auch mit Partner, Partnerin kann man sich dann natürlich austauschen. Es ist halt nur, ähm, beim Partner oder der Partnerin überlegt man sich wahrscheinlich besser, was man erzählt und ob es überhaupt Sinn macht, das noch aufzubringen. Mhm. Ich meine, wenn es jetzt wirklich Dinge sind, die einen irgendwie sehr beschäftigen oder sehr verletzt haben, kann es natürlich auch Sinn machen, das in einer Therapie zu besprechen, wenn es da was aufzuarbeiten gibt. Also das würde ich nicht in die Beziehung mit reinnehmen, in die neue. Ähm, Aber so allgemein ähm, ist es wahrscheinlich für die neue Beziehung auch interessant, mit wem warst du vorher eigentlich zusammen und wie lange war sie zusammen und so weiter.
1: Mhm. Ja, das sind ja generell auch, finde ich, gute Themen, die man generell klären sollte. Ich finde auch solche Fragen wie, warum ist die letzte Beziehung kaputt gegangen oder auseinandergegangen, sind, glaube ich, auch Fragen, die man durchaus stellen kann, um ein Gefühl für den Menschen zu kriegen, vor allem, wenn man sich gerade kennenlernt. Ja, denke
5: ich auch. Also ich würde da schon auch aufs eigene Gefühl einfach hören, was halt wann passend ist und was wann eher noch nicht Mhm. Also
1: ich meine, es gibt ja ein paar so Klischeetabus, über die man zum Beispiel beim ersten Date nicht reden sollte, wie zum Beispiel der Ex oder wünschst du dir Kinder und wenn ja, wie viele? Wobei ich finde, dass sich das auch ein bisschen gewandelt hat, weil man irgendwie generell ein bisschen älter wird, auch beim Dating und nicht mehr so ganz früh irgendwie heiratet. Und dann sind halt solche
5: Fragen mit Mitte 30 vielleicht auch legitim. Also ich glaube schon, es gibt gewisse Dinge, die man jetzt bisher nicht anspricht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Ex-Partner oder Kinder generell ein Tabu sind beim ersten Treffen. Aber ich würde sagen, die Art und Weise, wie man darüber spricht. Also ich würde sagen, ablästern über Ex-Partner oder über Verletzungen sprechen, die einfach noch da sind, also wenn es jetzt wirklich was Tiefgehenderes ist, das würde ich schon vermeiden, weil es soll ja jetzt keine Therapiesitzung sein oder man möchte ja auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Also da würde ich sagen, so bitte nicht, aber man kann natürlich erwähnen, ähm, mit wem man da jetzt wie lange zusammen war, in, wie lange die letzte Beziehung war. Wenn es passt, kann man auch erwähnen, warum es auseinandergegangen ist. Man muss ja jetzt nicht wahnsinnig ins Detail gehen. Ich glaube, da geht es einfach viel ums, ähm, ums Feingespür, also wie ich einfach was sage. Und ich denke, das vermittelt der anderen Person dann schon auch ein bisschen, ähm, was ist das für eine Art Mensch, wie redet dieser Mensch auch über seine Ex-Partner, ich glaube, das ist schon sowas, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sich darüber aufregt, was in der Ex-Beziehung war, dann ist das wahrscheinlich für viele eine Red Flag, wo man sich dann denkt, ui, mhm. wenn es bei uns in der Beziehung dann mal nicht so läuft, redet das dann auch so für mich. Und ja, Also das ja, würde ich einfach darauf achten, ähm, die richtige Dosis einfach zu wählen in den Dingen, die man halt preisgibt und wie man es preisgibt. Mit wem redest du über
1: deine Sexerlebnisse, Fabian? Würdest du vergangene Sexerlebnisse eher für dich behalten? Zum Beispiel Sex im Pool, ja, war jetzt ja mega geil mit dir, aber hatte ich vor Jahren auch schon mal mit einem anderen Boyfriend zum Beispiel?
6: Würde ich, würde ich für mich behalten, weil du, du, ich weiß nicht was, also ich so, ich habe, ich ich habe eine eine Freundin und bis jetzt zum Glück passt alles jetzt aber ja, ich, ich, wenn sie mir, mit mir so reden würde, ich würde mich da nicht doll mhm. weil ich denke mir dann so, naja, was, vorher mit den gehabt, dann hat es halt funktioniert, ich bin dann so, ja, jetzt funktioniert es mit mir, aber, ja, sie sie, 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 sie denkt noch, sie hat ihm quasi noch, Irgendwo in den Erinnerungen, also Aha. so ganz verdrängt ist Weißt du, was ich meine, ja? Ja, ja, das ja, ist ja. Sex war mit dir gut. Aber, aber vor fünf Jahren habe ich den auch da gehabt, der war auch nicht oder der <lacht> war auch toll. Weißt du, da also denke ich immer noch, oder? Ja, aber, aber Fabian,
1: <lacht> ist es ein Problem, vielleicht auch ein bisschen ein Ego-Thema, weil man vielleicht selber zum ersten Mal erst Sex im Wasser hatte, Beispiel und die Freundin schon öfter, dass man sich irgendwie denkt, das ist irgendwie auch komisch.
6: Ja, das kann ja für beide Seiten sein. Es muss ja nicht nur dann für Mann schlecht sein und für die Frau nicht. Es kann ja umgekehrt auch sein. Äh, ja. Man kann ja auch schon vor fünf Franken gehabt haben und genau. die Frau ist das erste Mal mit ihm jetzt oder mit generell mit einem Mann zusammen. Also, ich, also ich, würde sowas, man kann seine Erfahrungen quasi, logischerweise erteilt man die also teilt man die ja dann damit. Ja, man, man wendet sich ja an die Erfahrungen, die man gesammelt hat im Leben. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, ja, hey, ja, ich hab schon, Fünfmal im Wasser und ich war schon, weiß nicht, fünf, sechs verschiedene <lacht> Stellungen, was man da jetzt üben können oder zeigen können. Ich weiß nicht, wie sich dann derjenige andere Partner damit fühlt, quasi. Und, un, also, un, äh, unterwürfig oder so, also nicht, nicht halt überlegen oder nicht gleichmäßig vom Wissensstand dann her ja. Das ist halt so wie, ich weiß nicht, vergleichen, ein bisschen blöd wie, wie in der Arbeit, sage ich mir jetzt als Lehr-, Lehr-, Lehrbuch, zum Beispiel ja, der, der, der Herr, der, der, der Lehrauszubildende, der, der druckt der vielleicht sein Wissen in die Nase und ja, was immer, ist dann immer so der Dödel quasi ne? und so vielleicht ist das auch, ich vielleicht seh, sieht das dann die Partnerin oder der Partner auch so, ja, weiß nicht, ja, der weiß so viel und ich weiß gar nichts, also, mhm. ja.
1: Na, vielleicht ist das schon mal ein ganz guter Punkt, dass einer mehr Erfahrung hat als der andere und das dann irgendwie ein bisschen stört. Mit wem über Sexgeschichten reden, die in der Vergangenheit liegen? Magister Johanna Ginter, hallo. Hallo, liebe Sandra. Diese Frage kam auch über Social Media rein. Und zwar äh, schreibt mir da einer, äh, er hat das Gefühl, in seinem Freundeskreis ist auch ein Riesenunterschied da, wer mit wem über Sex redet und vor allem wie. Und er hat irgendwie das Gefühl... Bei sich reden die Männer untereinander irgendwie gar nicht über so Ex-Geschichten oder Sexerlebnisse aktuelle. Und wenn, dann reden die Männer eher mit den Frauen. Und das finde ich einfach mhm. eine total interessante Sache. Wer redet denn eigentlich wie mit wem? Und liegt es eher am Charakter oder liegt es tatsächlich am Geschlecht?
5: Also ich würde schon eher sagen, dass es eine Charaktersache ist. Ähm, ich beobachte aber schon auch immer wieder, dass es bei Frauen einfach üblicher ist, dass man mehr ins Detail geht und dass man einfach ja, sich vielleicht mehr oder detaillierter über Beziehungsdetails austauscht. Aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ich kenne auch viele Frauen, die sich da einfach gerne sehr bedeckt halten und das einfach privat halten, was auch voll okay ist. Es ähm, gibt auch Männer, die es gerne im Detail besprechen, muss ich sagen, kenne ich aber schon eher so, dass sich die Männer da... Ja, eher nicht so sehr ins Detail gehen. Also schon reden mit den Freunden, aber ich habe schon öfter mal den Eindruck, wenn es jetzt gerade wenn es um Probleme geht oder irgendwie Verletzlichkeiten oder so, dass da Frauen oft offener sind als Männer.
1: Ja, ich glaube auch, dass Männer vielleicht eher so, ja, das war voll geil, aber nicht sagen, ja, aber dann mittendrin, so ungefähr nach acht Minuten, hat auf einmal meine Erektion nachgelassen. Das hat mich total
5: verunsichert. Weißt du, ja, das, <lacht> das ist, genau, das ist eher untypisch, ja. ja. Aber es ist ein Wobei man sagen muss, du ja. in der... In der Beratung und Therapie ähm, erlebe ich Männer schon als sehr offen ja, und dass sie da schon auch ihre Sorgen ansprechen. Mhm, mh. Aber eben auch nur, wenn es was gibt. Also dass, dass die das jetzt stundenlang zerlegen und sich Gedanken machen, ähm, ist aber bei den Frauen jetzt auch nicht so häufig, ist halt dann eher Charaktersache. Also wenn jetzt jemand zum Grübeln tendiert, kann es natürlich schon so sein, aber ähm, Männer erlebe ich schon meistens, dass sie das halt einfach eher knapper erzielen. Aber schon ähm, Ge- Gefühle nicht scheuen in der Therapie. Ja. Also die sagen schon ganz deutlich, das ja, fand ich nicht cool oder hat mich verletzt oder wie auch immer. Wie offen redest du mit
1: deinem Partner oder Freundeskreis oder den Eltern über deine Sexerfahrungen aus der Vergangenheit? Nadja, mit wem redest du über Sex?
4: Ich persönlich, also ich, re- ich habe da so meine drei Ladies und mit denen rede ich wirklich sehr lieb über meine Sexerfahrungen.
1: Mhm. Wie ist da deine Erfahrung unter Männern, weil ich meine, man sagt ja auch immer so, ja, so Ladies Night und da geht es voll zu und da wird voll geredet und bei Männern, so klischeemäßig mäßig geht es mehr um Autorennen und Boxen. Dabei glaube ich das auch irgendwie gar nicht. Ich glaube schon, dass da auch über Sex geredet wird. Doch, also ich habe zwei
4: ganz tolle Freunde. Einer davon ist mein bester Freund schon über 18 Jahre und äh, der redet auch, aber nur mit bestimmten Männern, also mit bestimmten Kollegen
1: über das Thema Sex. Ich habe mal gehört, dass Männer also am liebsten wir mit reden Frauen mhm. über Sex reden, weil das irgendwie dann leichter von der Zunge geht, sage ich einmal.
4: <lacht> ja, er redet schon mit mir drüber. so, hey, ah. habt ihr eine mitgenommen oder, ah, ja, das tut er so, aber er meint so, also wenn er jetzt, wenn er merkt, es eckt irgendwie oder hat er Problem damit, sie zu zum Orgasmus zu bringen oder halt mhm. seinem Mann zu stehen, dann spricht er schon mit mir.
1: Ah, ja. Weil ich bin ja Frau. Und was kann man besser verstehen wie
4: Frauen und Frauen?
1: Mhm. Ja, das ist eher ein guter Punkt, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum es deswegen leichter ist, mit dem entgegengesetzten Geschlecht über die Sexprobleme auch zu sprechen, weil man da vielleicht mehr auf eine Lösung kommt als mit einem anderen Mann, der nur sagt, ja, weiß ich nicht, geht mir auch so, aber habe ich jetzt keine, <lacht> keine <lacht> Ey, genau. Idee. Ähm, wie siehst du denn das? Findest du das auch okay in Beziehung, dass man so über Sexerfahrungen, die man gemacht hat, so ganz offen redet?
4: Es kommt darauf an, also es kommt immer darauf an, wie, wie man zueinander steht. Also ich persönlich hätte das so zu schlucken, wenn, wenn mein Partner mir sagt, oh, da hatte ich Sex mit ihr und am See hatte ich Sex mit ihr und keine Ahnung. Und ich denke dann so, oh, warum hat er das noch nicht mit mir gehabt? Also mhm. da kommt immer darauf an, wie selbstbewusst ist das Gegenüber. Mhm. Also ich persönlich hatte da meine Probleme, als mein Partner sagte, ach, mit meiner Ex hatte ich am See-Sex, also ich wohne in Österreich, am Bodensee, und ich dachte so, oh, mit mir noch nicht. Aha. Warum mit ihr aber mit mir noch nicht. Aha. Und dann kommt so unbewusst dieses, was hat sie, was ich nicht habe. Ja, also, aber wenn er
1: es dann tut, ah, dann müsstest du doch auch automatisch an das denken, was er mit ihr dort hatte, oder? Das ist mm, auch wieder nicht schlimm,
4: oder? Ja, mm, also ich hatte jetzt doch weniger Probleme. Noch. Ich war eher so überrascht, so wow. Aha. Aber ja, es also ist es ist schwierig. Also ich habe jetzt da nicht so meinen Spaß dran, wenn er mir da über seine verflossenen Sexabenteuer erzählt. Ich finde, der Partner selber, ja, das ist Vergangenheit. Mhm. Man muss nicht äh, der Partner mit, mit einbeziehen. Ich rede lieber mit meine Freundinnen drüber, aber jetzt mit dem Partner direkt.
6: In meinem Fall ist es so, ich bin schwul mhm. und ich würde das meinen nächsten Partner nie irgendwie äh, vorwerfen, okay, der war besser, der war schlechter oder sonst irgendwie. Mhm.
1: Aber um das geht es ja auch gar nicht. Also es geht gar nicht um schlechter oder besser, sondern einfach darum zu sagen, keine Ahnung, nehmen wir an, du bist mit deinem Freund in einer Disco und dein Freund sagt, ähm, ja, lass uns aufs Klo gehen und blas mir einen zum Beispiel und dann machst du das und dann davor oder danach sagst du, ja lustig, vor zehn Jahren oder so hatte ich mein erstes Mal Blowjob auch auf dem Klo in einer Disco so, und das sagst du. Und ist das dann cool für deinen Boyfriend oder ist das eher ein rotes Tuch? Sollte man das eher für sich das, behalten?
6: Das, 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 das wäre für mich, für, für mich persönlich eher ein rotes Tuch, weil ich würde es nicht mehr machen.
1: Okay, also du wirst nicht zehn
6: erzählen. Vor zehn, vor zehn Jahren hätte ich es gemacht, aber ich will es nicht machen.
1: Ja, ja, aber das würdest du es ihm erzählen, dass du es gemacht hast? Natürlich. Ah ja, na schau, dann, das ist ja genau das Problem von Thomas. Also er will nicht, dass seine Freundin ihm das erzählt, dass er sie es schon mal erlebt hat. Checkst du.
6: <lacht> ah ja. Also, okay, es, es bin ich bitte, es bin ich bei dir.
1: Na bitte, kurz verwirrt, aber dann doch same page. Magister Johanna Ginter, hallo. Hallo, freut mich dabei zu sein. Johanna, was tut man denn eigentlich, wenn das einem so wirklich gar nicht recht ist? Also wenn der Partner immer wieder mit diesen Ex-Sex-Geschichten anfängt, generell vielleicht von Sexerlebnissen aus der Vergangenheit, gibt es da eine nette Art und Weise zu vermitteln, bitte halt den Mund?
5: <lacht> um. Ja, ich glaube, ich würde mal ganz neugierig nachfragen, ähm, warum er das Thema aufbringt. Also ich würde jetzt nicht generell sagen, dass es ähm, so wie wir vorher besprochen haben, äh, generell ist es, denke ich, nichts Schlechtes, wenn man was aus der Ex-Beziehung erzählt. Ähm, Man kann sich auch für sich selber mal überlegen, bevor man fragt, ähm, warum erzählt die Person? Es kann ja auch sein, dass die Person einem damit irgendwas vermitteln will, vielleicht auch ähm, irgendwas Wertschätzendes oder keine Ahnung. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Taktlosigkeit oder ein Vergleich sein oder so. Man kann sich mal überlegen, okay, was, welche Motivation steckt da vielleicht dahinter? Mhm. Ähm, aber man kann natürlich auch nachfragen. Das würde ich auch empfehlen, dass man einfach mal neugierig sagt, ähm, was, was genau möchtest du mir sagen oder warum erzählst du mir das jetzt? Mhm. Und ich denke, dann kann man schon auch vermitteln, welches Gefühl das bei einem auslöst. Also im Sinne von ja, irgendwie fühle ich mich da ähm, sehr eigenartig oder ich habe das Gefühl, dass du vergleichst uns oder welches, welches Gefühl auch immer bei einem halt entsteht, dass man da einfach mitteilt, ich fühle mich so und so und mhm. dass man da einfach miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Also dieses über sich selbst reden ist ja sowieso immer das Allerwichtigste
1: bei jeder Beziehungsdiskussion, dass man nicht sagt, aber weil du und du und du, äh, sondern genau. man sagt, ich fühle mich, weil dann hat man auch viel weniger Angriffsfläche für einen Streit.
5: Genau, also ich würde jetzt nicht gleich in die Interpretation gehen im Sinne von, oh, jetzt zählst du schon wieder von deiner Ex-Freundin, weil ähm, du noch nicht über sie hinweg bist oder weil die ja besser war als ich oder was auch immer, mhm. sondern dass man da einfach mal neugierig und offen bleibt und eben mal nachfragt und dann einfach bei sich auch bleibt und sagt, ja, wenn du mir das und das erzählst, dann geht es mir so und so. Ja, wenn die andere Person das einfach
1: cool findet, dass sie das erlebt hat und dann einfach teilen möchte... Kann man dann trotzdem sagen, aber weißt du, bitte erzählst deiner besten Freundin, aber verkneifst du bei mir?
5: Ja, kann man schon sagen. Mhm. Ähm, wenn es für einen selber irgendwie eigenartig ist und denkt, das ist auch legitim, dass es das eigenartig ist, wenn, wenn man das einfach nicht so genau wissen will, was mhm. der Partner mit der Ex-Partnerin erlebt hat, wobei also da stellt sich irgendwie schon noch die Frage, warum ist das noch so wichtig, wenn man mit der Person eigentlich gar nicht mehr zusammen ist und ein neuer Partner ja, ja, hat. Ja, nein,
1: aber es geht ja, glaube ich, auch in dem Thema heute generell so um die Tatsache, dass zum Beispiel halt dieser Fall von da in dieser Wohnung habe ich mich mal mit einem getroffen und hatte einen geilen One-Night-Stand und an dem Haus mhm. sind wir gerade vorbeigefahren, wie lustig. Weißt mhm. du? So, und, dann, mhm. und dann ist es halt jetzt gar nicht mehr mal so, oh Gott, mein toller Ex-Freund, sondern oh, uh, das habe ich auch mal erlebt, geile Geschichte war das eigentlich, so, hier hast du es präsentiert auf dem Silberteller und ja und der Partner würde es vielleicht aber gar nicht so wissen, wo man schon überall Sex hatte und wie wild man eigentlich war, ja? wobei ich da auch sagen muss, vielleicht, ah, ich will das jetzt ja nicht irgendwie ganz interpretieren, aber vielleicht, wenn es ein Mann erzählen würde, wäre es vielleicht wieder mehr okay, als wenn es die Frau sagt. Und das finde ich dann eher problematisch, dass die Frau keine sexuellen Erfahrungen haben darf, aber der Typ, wenn der das erzählen würde, ja, wäre es nicht so dramatisch.
5: Ja, also würde ich auch sagen, kommt einfach ähm, auf, die, auf den Charakter an. Ich denke schon, dass es auch viele Männer gibt, die da eher lockerer sind. gibt auch Männer, die es nicht hören wollen. Und bei Frauen ist es genauso. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, Kommt halt echt darauf an, wie das, wie das Paar, wie beide ticken. Wenn die da beide ganz offen drüber reden und voll okay ist, dann passt es ja. Ähm, wenn es einen stört, auch wenn andere sagen, hey, ich finde es voll okay, kein Problem. Wenn es einen selber stört, finde ich das absolut in Ordnung, dass man das anspricht und den Partner auch so kommuniziert.
1: Ob man tatsächlich äh, diese Dinge mit dem Partner besprechen sollte, klären wir in der Konklusio. Da jetzt noch die Wiki. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde
0: das extrem cool von ihr, dass sie da so offen drüber redet, weil ich meine, wie viele Männer bitte berichten über ihre Ex-Partnerinnen, wie viele sie schon hatten und wie geil die nicht war und wie geil das nicht war und bitte endlich redet mal eine Frau drüber und witzig zu hören, dass da mal ihr Partner, also quasi der männliche Partner ein bisschen verunsichert ist, weil ich glaube, es ist umgekehrt in ganz, ganz vielen Fällen so, also endlich mal umgekehrt.
1: Aha, das heißt, du bist auch meiner Meinung, wie ich gerade vorher gesagt habe, dass es wahrscheinlich auch noch ein bisschen daran liegt, dass Frauen generell sich auch nicht so trauen zu sagen, hey, ich habe mich da schon einmal in eine Wohnung reingelegt, wo ich die Person gar nicht kannte, mit Mantel und nichts drunter und das war voll die geile Erfahrung, dass das viele auch gar nicht erzählen, weil sie denken, na nicht, dass der dann glaubt, ich bin voll die Schlampe.
0: Voll, also das glaube ich auf jeden Fall, also da kann ich dir nur zustimmen, ich glaube, dass das total so ist, wir wissen ja eh, wenn ein Mann, weiß nicht wie viele hatte, wird gefeiert, ist zum Teil leider immer noch so mhm. und bei Frauen, die halten sich da eher zurück und denken sich, ja, ich will da nicht, dass irgendwas abgestempelt werden, ich sage das jetzt mal nicht, deshalb ist es wahrscheinlich auch natürlich, dass der... Äh, Thomas da ein bisschen Sorge hat und sich denkt, warum ist meine Freundin da ganz anders? Warum mm. redet sie das offen? Mm. Vielleicht verunsichert ihn das deshalb auch so sehr. Aber ich finde, es ist auch voll der Unterschied, ob das jetzt, ob sie jetzt über Ex-Partner redet oder über einen One-Night-Stand, der mal war. Also wenn das jetzt wirklich über die Ex-Beziehung ist oder ständig über die Ex-Beziehung geplaudert wird und über das Sexleben da, finde ich es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn sie das erzählt, ja, keine Ahnung, da in dem Haus hatte ich mit dem mal Sex, das war ur die geile Erfahrung oder das war das erste Mal, dass ich das und das ausprobiert habe. Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also da braucht es sich, glaube ich, auch gar nicht verunsichern lassen. Jeder redet ja irgendwie gern über die Vergangenheit und welche exotischen Dinge man schon ausprobiert hat. Also ja, ich finde das gar nicht schlimm, dass sie das macht. Ich finde das eigentlich echt cool.
1: Ja, vor allem der, der, den sie dort getroffen hat, dann über den denkt ja auch keiner irgendwie schlecht. Hat, es ist irgendwie nur sie, die, oh, die war so wild und dann hat sie sich mit einem getroffen ja, aber ich finde auch also vollkommen richtig, was du sagst wenn das irgendwie dauernder Ex ist und man sagt so, boah, mit dem war das so geil, da haben wir uns da in den Wald verzogen und er hat mich einfach durchgenommen, dann ist es wie so ein Vorwurf so oft, ja, du machst das nie aber wenn es so ist, so ja, ich hatte auch schon mal in einem Wald Sex und auf einem Stein irgendwie die Erfahrung und zu sagen, irgendwie, ja, hast du auch mal Bock das zu machen, war irgendwie lustig dass das ein großer Toll. Unterschied ist
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch, es kommt darauf an, wie lang die Beziehung ist, weil wenn du gerade erst frisch zusammengekommen bist mm. und dein Partner die ganze Zeit von irgendwelchen Ex-Geschichten redet, dann ist es auch, also verunsichert dass einem bestimmt oder es kommt auch darauf an, wie viel, wie viel Erfahrung der andere hat. Weil angenommen, es ist seine erste Freundin jetzt beim Thomas zum Beispiel und er hat selber noch nicht so viel Erfahrung, ist irgendwie auch verständlich, dass ihn das verunsichert. Mm. Ähm, aber... Oder gerade wenn die Beziehung ganz frisch ist, aber wenn man schon so lange in einer Beziehung ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den beiden ist, aber dann, ja, ist es irgendwie normal, weil gerade mit der besten Freundin, wenn die jetzt daneben da im Auto sitzt, würde man es genauso sagen, warum soll man da jetzt nicht seinem Partner das auch erzählen?
1: Ja, und weil es kein
0: eifersüchtig machen. Und, wie du oder sagst, wenn
1: das Problem wäre, dass er selber noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat, verstehe ich schon, dass sich das ein bisschen komisch anfühlt, aber dann freut man sich eher doch, dass man jemanden hat, der einem so viel beibringen kann, weil er schon so viel cool. erlebt hat oder so. Irgendwie positiv sehen die Dinge. <lacht> genau, das finde ich auch. Man
0: kann ja nur profitieren. Also ich meine, es hat ja einen Grund, warum man zusammen ist und warum sie nicht mit jemand anderem zusammen ist. Und ja, eben positiv sehen finde ich eine sehr gute Einstellung, wie du gerade gesagt hast.
1: Na gut, dann schauen wir mal, was die Konklusion von Magister Johanna Ginter ist zu unserem Thema. Sollen wir mit dem Partner oder Partnerin über unsere vergangenen Sexerfahrungen reden?
5: Bei meinen Antworten geht es dann oft äh, darauf hinaus, dass es eben so viel ums eigene Gespür halt geht. Und das ist auch meine Antwort dieses Mal. Man kann es halt tatsächlich nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen, äh, das, worum es geht, ist, sich wirklich auf die andere Person einzustellen. Weil es ist einfach, Menschen sind so unterschiedlich und man muss einfach, glaube ich, die Person, mit der man zusammen ist oder mit denen, mit der man halt interagiert, ähm, einfach gut spüren können und kennenlernen. Und dann bekommt man eben auch wirklich ein Gespür dafür, was kann ich wann erzählen und da sich einfach langsam vortasten. Also ist auch ein Tipp, den ich gerne gebe, einfach mal langsam vortasten, gerade so bei den ersten Dates, mal schauen, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sich einfach mal kennenlernen. Mhm. Und dann würde ich einfach schauen, was passt für mich, wenn ich es erzähle und was passt für die andere Person auch gegebenenfalls auch Nachfragen, so, hey, wie ist das eigentlich für dich, wenn ich dir sowas erzähle? Kannst du mir ganz offen sagen, wenn es dich stört oder passt es für dich eh? Mhm. Ähm, Ich kenne es wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt äh, Paare, die ganz offen über Sexerfahrungen sprechen. Es gibt aber auch andere, die sagen, sie wollen das halt nicht. Ähm, Da gibt es kein Richtig oder Falsch. Das Einzige, was ich wirklich vermeiden würde, und zwar allgemein, ist, ähm, über andere schlecht zu reden oder herzuziehen oder wirklich private Details äh, preiszugeben. Also auch wenn man nicht mehr zusammen ist, es muss nicht jeder die intimsten Details wissen, ähm, die einfach für die andere Person vielleicht auch peinlich oder unangenehm sein könnten. Also ich denke, das ist halt echt eine Charaktersache, wenn man da einfach zeigt, okay, ich kann äh, Geheimnisse oder Details, äh, private Dinge auch für mich behalten, auch wenn wir vielleicht nicht im Guten auseinandergegangen sind oder halt einfach nicht mehr zusammen sind. Was hältst du eigentlich generell davon, mit den Eltern über so Sexgeschichten zu reden?
1: Also ich meine, bei mir ist es auch so, dass meine Eltern zum Beispiel mit mir über ihre Sexthemen reden ab und zu und ich meine, das liegt wahrscheinlich auch an meiner Tätigkeit, wo ich aber auch manchmal "Ah, sage, naja, also... Mhm. Ja, da, thanks, but no thanks. Aber, aber es gibt ja auch viele, die reden mit ihren Eltern über ihre Bettgeschichten, sage ich mal.
5: Also ich denke, es ist ganz gut, wenn eine gewisse Privatsphäre und Distanz gewahrt ist. Ich sage jetzt mal, wenn sich beide damit wohlfühlen, dass man ja über Sexleben spricht, okay. Ähm, aber allzu sehr ins Detail gehen ist für die meisten Menschen doch irgendwie seltsam. Und vor allem ist es äh, für viele oft seltsam, wenn die Eltern von den Sexerlebnissen erzählen. Also oft ja. ist es dann eher so, dass Jugendlichen dann vielleicht noch Fragen haben, aber ähm, so dieses, wie es halt in den Filmen oft so ein bisschen romantisiert dargestellt wird, so Best Friends, ähm, ja, ist mit den Eltern oft irgendwie schwierig und löst dann vielleicht auch unangenehme Gefühle aus. Man möchte sich das vielleicht auch gar nicht so vorstellen, ähm, wie die eigenen Eltern miteinander Sex haben oder die Eltern wollen es vielleicht bei den Kindern nicht vorstellen. Ich denke, grundsätzlich ein offener Zugang zum Thema Sexualität ist gut. Hm. Also dass man einfach auch das Thema Sex grundsätzlich ansprechen kann. Aber für tatsächliche Details, welche Stellungen und so weiter, ähm, da bevorzugen die meisten dann doch, dass man das mit dem Partner direkt oder mit Freunden bespricht.
1: Danke fürs dabei sein im Podcast. Danke fürs Bewerten, Liken, Weitersagen, dass es den gibt. Danke an die total Totalversext-Community für fürs Helfen, wenn andere Beziehungsprobleme, Fragen haben. Du kannst mir jederzeit natürlich auch deine schicken und wir besprechen das hier. Oder ja, du schreibst mir einfach deine private Sexfrage, bin ich gerne für dich da. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
3: Totalversext, der Krone-Hit-Sex-Guide.